0: Olá, meus amados, que maravilha estarmos aqui juntos compartilhando essa palavra poderosa. Eu quero convidar você hoje a ser renovado, ser Renovada Na alegria do nosso Deus Eu não sei exatamente o que, é que esse dia de hoje está preparando para mim para você Mas eu tenho certeza de uma coisa É que o nosso Deus está no controle de tudo E que esse dia, não importa as tristezas que possam é, tentar tirar a nossa alegria né? As situações Eu quero declarar que eu e você vamos vencer todo e qualquer tipo de tristeza hoje aqui a palavra de Deus está nos trazendo essa verdade, hoje aqui a palavra de Deus está nos trazendo essa renovação, eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a ser completamente cheio dessa alegria que só Deus pode nos dar, mas... Eu convido você nesse instante a ficar aqui comigo e receber essa palavra no teu coração. Nós estamos aqui durante essa semana é, mergulhando de uma forma mais profunda numa palavra que Deus deu através do profeta Abacuque. Lá no livro de Abacuque, né, capítulo 3, há uma palavra que que é tremenda, é uma declaração do profeta Abacuque, que essa declaração, quando nós entendemos o que ela está dizendo, o que ela está trazendo para nós, essa declaração realmente traz um, um, um entendimento poderoso para toda a nossa vida, e esse é o texto que nós estamos meditando durante, durante toda essa semana, Abacuque capítulo 3 versículos 17 e 18, então a parte que nós vamos meditar hoje é a segunda parte do versículo 17 que diz, ainda que nem haja fruto na videira, então, hoje eu quero compartilhar com você aqui o que significa não haver fruto na videira. Né? O que significa essa palavra? Eu quero apenas aqui aproveitar esse momento e vou pedir para você também fazer o mesmo, né? se você puder compartilhar essa palavra porque eu tenho certeza que Deus vai te usar, se você compartilhar com alguém eu tenho certeza que tem alguém que você ama muito e que está precisando ouvir essa palavra, está precisando realmente ter um renovo de alegria na sua vida no seu coração, estou compartilhando aqui, eu convido você a fazer o mesmo né faça a sua parte aí, propagando essa palavra, eu sei que Deus vai te usar poderosamente mas, Vamos entender aqui, na palavra de Deus, o que significa né, esse texto. Por que, que o profeta Abacuque está dizendo ainda que nem haja fruto, né? ainda que nem haja, olha só o que ele está dizendo, que nem haja fruto na videira. E eu te pergunto, qual é o fruto da videira? Né? Qual é o fruto da videira? É a uva. né? Quando nós falamos de videira, estamos falando da árvore, né, da... da da árvore de onde vem a uva e essa uva aqui no sentido bíblico está fazendo uma referência ao vinho né ao vinho e a uva o vinho a videira na bíblia tem um significado muito forte verdade, um significado bem específico, então quando você vê, se você estiver lendo aí na sua Bíblia, em todos os lugares que você vê na Bíblia aí uma referência à videira ou ao produto da uva, tem duas dois, dois simbologias muito fortes, uma simbologia que é mais usual quando a gente vai fazer na Santa Ceia, né o, o fruto da uva ali, é o sangue, então a... a a videira, ela simboliza, no caso do nosso, né, do cristianismo, em relação a Jesus Cristo, simboliza o sangue dele e uma nova aliança no sangue de Jesus. Mas, de uma forma mais abrangente, a videira e o fruto da uva representam a alegria. Então, tem dois significados, mas aqui no texto de Abacuque, quando ele está falando, ainda que nem haja o fruto da videira, ele está falando, fazendo uma referência direta à simbologia bíblica que se refere à alegria. E eu quero dizer para você que essa simbologia é algo extremamente forte. A simbologia da videira na Bíblia é algo tão forte, algo tão poderoso. Para você ter uma ideia, quando Jesus escreveu, e Jesus Cristo estava lá em Canada Galileia, né? ele ainda não havia começado publicamente o seu ministério, ele não havia começado a, a manifestar o poder de Deus assim de forma pública, né? mas ele estava como convidado lá num casamento em Canada Galileia, e a Bíblia fala que em determinado momento, naquele casamento, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Ah, porque o povo foi.. É, é, foi desorganizado, não soube se planejar. Não, não quero entrar nesses detalhes aqui, mas o fato é que em algum momento, na, naquele casamento, naquela época, as festas duravam vários dias. Geralmente durava aproximadamente uma semana, né? De festa, de festividade. E eles tinham. O, o, eles tinham que se preparar para ter comida e bebida durante todo esse período. Só que o que acontece é que. Antes de terminar, né, nos últimos dias ali, já da, da, daquela semana de festas, a Bíblia fala que havia acabado o vinho naquele casamento, naquela festa de casamento. E isso é tão forte, porque se, se o vinho fosse uma coisa assim, sem importância nenhuma, Jesus Cristo não precisava se, se interferir, Jesus Cristo não precisava fazer o que ele fez. Mas o que foi que Jesus fez? Aqui. Eu vou direto para o que ele fez, né? Eu não quero explorar os detalhes dessa história, porque o meu objetivo aqui é explorar a importância da videira e do, da, da uva, né? E do vinho na simbologia bíblica. Simbolicamente, o vinho representa a alegria dentro da família, a alegria dentro do lar. Então, naquele momento, Jesus Cristo entendia o peso do simbolismo, da simbologia que seria naquele casamento ali acabar o vinho, seria simbolicamente dizendo que a alegria iria acabar naquela, naquela família, naquele casamento e assim por diante, então Jesus Cristo opera um milagre de transformar água em vinho e esse milagre é algo que me chama muito a atenção, porque Jesus Cristo pega uma coisa, a água, ela é conhecida por, claro, a água é extremamente importante para todos nós, mas uma propriedade da água é que ela é considerada neutra, né? Tanto que antigamente, lá na escolinha, né? quando a gente era pequenininho, a gente aprendia que a água não tem cheiro, não tem cor e ela não tem sabor. É claro que isso aí é uma coisa assim que não é muito precisa, né? Mas, de modo geral, a gente aprendia isso na escola, né? A água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, ela é teoricamente neutra. Isso é uma coisa bem interessante porque Jesus Cristo pega uma coisa que é completamente ali considerada neutra e ele transforma aquilo em uma fonte, uma referência de alegria. Isso é algo tremendo. Eu convido você a abrir o teu coração nesse momento para receber essa palavra, para receber essa palavra viva, né? Eu estou aqui compartilhando também e eu vou passar aqui. É, eu, quero, eu quero muito ouvir também de você, meu querido, minha querida, quais são a, a, as situações, né? Se você quiser colocar aí Colocar o seu entendimento sobre o que significa o vinho, né? O que significa é, a, a videira aí na sua vida, dentro da sua experiência, né? Da, do seu entendimento, isso é muito importante, mas nós precisamos, nós todos precisamos entender que esse texto está trazendo um renovo aqui para nós. Quando o profeta Abacuque diz: olha, ainda que nem haja fruto na videira, é justamente essa a importância. A videira representa a fonte de alegria. Mas o que eu quero chamar hoje a atenção é que existem muitas coisas, existem muitas situações e muitas coisas que de alguma forma vão fazer de tudo para trazer tristeza para o nosso coração. Para fazer com que o fruto, olha só, o fruto da videira é aquilo que é produzido pela videira. Então, por que, que o, o Abacuque está falando, ainda que não haja o fruto da videira? Ele poderia dizer diretamente o vinho, mas é porque ele entende que a alegria é algo que é produzido, que é um fruto que é produzido, cultivado dentro de nós, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa família, algo que é produzido, que é gerado. A alegria é algo que é gerada, é algo que é processada, né? Então, simbolicamente, quando ele faz essa referência, ele está dizendo, olha, aparentemente parou de, de ser produzido a, o fruto da alegria. Parece que dentro da tua casa, dentro da tua família, por alguma situação que aconteceu ou que deixou de acontecer, parece que a alegria não está mais sendo gerada dentro da tua casa. Parece que você não está mais conseguindo gerar de alegria dentro do teu coração. E a Bíblia nos mostra vários exemplos. Eu vejo na Bíblia vários momentos que os, os salmistas e o próprio Davi, ele fala de uma tamanha tristeza. Eu me lembro de, de, do Salmo 13, 2, por exemplo, quando ele fala, até quando consultarei com a minha alma tendo tristeza no meu coração a cada dia? Olha só, ele está dizendo que a cada dia ele estava... Encontrando tristeza, nós vemos muitas pessoas de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus que passaram por momentos de tristeza tremenda porque não conseguiam gerar alegria dentro do seu coração. Eu quero dizer para você que mesmo homens e mulheres de Deus, mesmo mesmo pessoas que são voltadas para Deus, mesmo pessoas de Deus podem encontrar momentos de profunda tristeza, onde não Aparentemente não está sendo gerado. Parece que a alegria não consegue ser gerada dentro do coração deles. Parece que acabou a fonte da alegria. Aquela árvore, a videira secou, não está mais produzindo frutos. Não está mais produzindo. Não está mais sendo gerada a alegria dentro do meu coração. Então, essa palavra de hoje que eu quero compartilhar justamente para mim e para você, meu querido, que não importa, que mesmo diante dessas situações em que parece que a alegria não está mais sendo gerada, mesmo diante dessas situações em que a gente olha, a gente vê assim, poxa, eu não tenho mais motivo, eu não tenho mais razão nenhuma para me alegrar, eu não sei se você está passando por alguma coisa, alguma situação, ou se você conhece alguém que está passando por uma situação, compartilhe essa palavra, porque eu tenho certeza que vai trazer vida, e vai trazer um, um renovo para o coração, mas eu e você, independente, mesmo que você não esteja passando por esse sentimento, mas é muito bom, eu e você, estarmos sempre firmados, e renovar o nosso entendimento sobre essa palavra, porque em algum momento, presta muita atenção no que eu vou te falar, em algum momento da nossa vida nós vamos ter a sensação de que a alegria não está sendo gerada dentro do nosso coração. Em algum momento dentro da nossa vida, alguma, alguma notícia triste, algum acontecimento ruim, alguma situação desagradável ou desastrosa vai aparentemente brecar, vai aparentemente paralisar a alegria dentro do nosso peito. Alegria dentro de nós. E a gente vai ter a sensação de que a alegria não está mais aqui. Eu não tenho mais alegria. Eu não tenho mais prazer. Ah, querido, eu quero dizer para você que isso é uma coisa que acontece muito. Mesmo com pessoas que estão caminhando com Deus. E nós precisamos entender. Eu quero convidar você a entender isso. E Deus te colocou hoje aqui para ouvir essa palavra... Nesse momento agora em que você está recebendo essa palavra, eu quero convidar você a abrir o teu coração para o que a palavra de Deus fala para mim e para você. A palavra de Deus nos traz um convite hoje. Mesmo que a videira não esteja produzindo fruto, eu quero dizer para você que eu e você vamos nos alegrar. Mesmo que não tenha motivo nenhum para eu me alegrar, mesmo que não tenha motivo nenhum para eu encontrar prazer, mesmo que não tenha motivo nenhum, mesmo que não tenha razão nenhuma para eu estar sorrindo, porque a situação, a, o clima, o ambiente ao meu redor é algo extremamente desagradável, é algo extremamente triste. Eu e você podemos encontrar o contentamento, alegria, satisfação no Senhor, um segredo tremendo para isso, é no meio de todo esse ambiente caótico, de tristeza, de desânimo, de falta de alegria, é começarmos a enxergar a luz no meio dessa escuridão, em vez de ficar olhando só para aquilo, sabe, às vezes, nesse ambiente caótico, de tristeza a gente só consegue olhar para as coisas negativas para as coisas ruins e no meio de tudo isso eu quero dizer para você que existe uma luz brilhando que você a, a, a tristeza talvez esteja fechando os teus olhos para que não consiga enxergar, para que não consiga ver, mas a luz de Deus continua brilhando, a luz de Deus continua resplandecendo e o poder de Deus está sendo derramado sobre a sua vida, o poder de Deus está sendo resplandecido e no meio de toda essa escuridão, no meio de todo esse breu, no meio de todo esse caos, a alegria do Senhor ainda vai resplandecer no teu coração eu convido você a colocar, a abrir o teu coração e colocar essa alegria dentro de você, não importa o que aconteça, não importa, eu quero, dese... eu quero declarar sobre a sua vida agora um, uma renovação da alegria de Deus, mas tem um texto aqui na palavra que eu acho tremendo, eu estava me lembrando aqui justamente de Jó capítulo 41 versículo 22, olha só, eu, eu acho tremenda essa palavra de Jó, porque quando eu, eu me lembro da história de Jó, Jó foi um homem que perdeu basicamente tudo, né? Eu, eu poderia dizer que Jó tinha todo o motivo do universo para ficar triste, para ficar desanimado, para ficar deprimido. De fato, ele, quando você lê a história dele, você vê que ele lutou muito contra a depressão. Em vários momentos da narrativa ali do livro de Jó, você vê que ele estava lutando contra a depressão em vários momentos. Mas o que eu acho tremendo é que no meio de todo aquele ambiente caótico em que ele estava vivendo, ele decide olhar para a luz para luz, ele decide olhar para a luz, eu quero fazer esse convite para você, não importa a escuridão que esteja ao seu redor, olhe para a luz... Olhe para a luz e você vai ver algo tremendo. Jó dá uma declaração tremenda no capítulo 41, versículo 22. Ele diz assim, olha, no, no seu, ele está falando de Deus. Ele está, no meio de toda aquela escuridão, ele começa a olhar para Deus. E ele diz o seguinte, olha, no seu pescoço, ou seja, no pescoço de Deus. Pousa a força e ele diz perante ele até a tristeza salta de prazer. Que palavra tremenda, querido. Quando você conhece a história do homem que tá falando essa palavra, foi um homem que perdeu toda a sua riqueza, foi um homem que perdeu a sua saúde, foi um homem que perdeu todos os seus filhos, todos os seus filhos foram levados, arrebatados de uma hora para outra, e ele diz, ele reconhece diante de Deus está a força, diante de Deus está a força, e diante dele até a tristeza salta de prazer, ela abaixava. Eu quero convidar você a ter esse, esse relacionamento, a ter essa experiência viva com Deus nesse instante, nesse momento. Querido, sinta a alegria de Deus, sabe? Porque diante dele, sabe por que você ainda está com o teu coração cheio de tristeza? Porque você ainda não olhou para a luz, para a luz, olha para ele, olha para ele. Volta o teu coração para ele, abre o teu coração para a palavra dele entrar no teu coração, porque sabe o que vai acontecer quando eu e você estamos diante dele, toda essa tristeza que tá no nosso coração, ela começa a saltar, até a tristeza salta de prazer, de alegria, diante dele, clara lá baixar. Que coisa tremenda, que coisa tremenda poderosa, querido, que eu tô compartilhando aqui, que eu tô entregando para você nesse momento. Que coisa tremenda e poderosa, que nós estamos recebendo aqui, queridos, a palavra de Deus nos dá essa, essa alegria, essa, essa tristeza que está hoje, querendo nos, nos assolar, quando nós estamos olhando para a luz, a luz apaga essa tristeza, mas tem um outro texto que eu acho tremendo, que é a alegria, olha só, diante de Deus nós botamos a tristeza, eu quero, eu quero dizer hoje para você, fala, fala comigo, vamos fazer esse ato profético aqui, a tristeza vai sair correndo, a tristeza vai sair correndo, aqui em Isaías 35, versículo 10, eu estava meditando mais cedo também nesse texto, e os resgatados, aqui está falando do povo de Israel que havia esse texto está falando do povo de Israel que havia sido tirado da sua terra, havia sido arrancado do lugar onde eles haviam na, é, crescido, vivido. Boa parte das suas vidas eles tinham sido arrancados das suas origens levado levados para outro local. E, ele, e nesse momento a palavra de Deus está dizendo, olha... É, eu vou resgatar vocês, eu vou restaurar vocês, e, e Isaías 35, 10 declara, e os resgatados do Senhor, aqueles que foram resgatados de Deus, voltarão e virão Sião com júbilo, olha o que diz o final desse versículo, de Isaías 35, versículo 10, o final do versículo diz o seguinte, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles deles fugirá, deles fugirá a tristeza e o gemido, Orilava Lavachai. Eu quero declarar isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. A unção de Deus está sendo derramada de forma tão poderosa sobre nós, que quando nós, nós recebemos essa unção, quando nós encontramos, quando nós estamos cheios dessa, dessa paz dessa alegria de Deus dentro de nós quando nós estamos ali recebendo dele essa renovação aqui, olha só a tristeza e o gemido vão fugir de nós eu quero declarar isso hoje, eu quero declarar tristeza fugindo de você, mesmo que a situação esteja caótica e ter a tristeza e o gemido, vão fugir, tem outro versículo de Isaías também, que eu acho tremendo, Isaías 51, versículo 11, assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, perpétua alegria, é basicamente a mesma coisa, ele está dizendo, gozo e alegria alcançarão, tristeza e gemido fugirão, eu quero declarar isso aqui para você hoje, toma posse, Juntamente comigo. Em nome de Jesus. Eu declaro toda a tristeza fugindo. Eu declaro toda todo o desânimo. Batendo em retirada agora. Porque eu decido olhar para a luz. Porque eu decido olhar para Jesus. Eu decido receber dele. Aquilo que ele conquistou para mim. Aquilo que ele declarou. Aquilo que ele fala. Eu e você temos uma... Alegria que não depende das circunstâncias. Abre teu coração agora. Eu quero ministrar sobre você a alegria de Deus. Pai amado. Eu confio na Tua palavra, eu confio no Teu poder, eu confio, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para o nosso coração. E eu declaro agora, meu Deus, em nome de Jesus, a Tua luz, alcançando todos os Teus filhos e filhas. Eu declaro, Senhor, a Tua luz resplandecendo no meio da escuridão e ofuscando, Senhor, toda tristeza. Diante da presença da luz, as trevas batem em retirada. Assim como as trevas batem em retirada diante da presença da luz, as trevas se escondem que diante da Tua presença, meu Deus, toda a tristeza se esconda, se, seja completamente anulada, seja completamente retirada das nossas vidas, dos nossos corações, da nossa mente, da nossa família, eu declaro a Tua restauração, meu Pai, eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, restaura a alegria na nossa vida, no nosso coração, no coração desse teu filho e dessa tua filha que agora recebe a tua palavra. Declara, Senhor, em nome de Jesus eu declaro, Pai, a tua renovação de alegria sobre a nossa família. Restaura a alegria na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos familiares, no casamento, no relacionamento entre pai e filho, entre familiares, meu Deus, que haja alegria, que haja prazer, que haja gozo diante de Ti, Pai. Até a tristeza salta de alegria e nós queremos, ó oh Pai, nós tomamos posse da Tua Palavra, para as nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia, meu Deus, que bom, que bom, que coisa tremenda, essa palavra, guarda, tenha um dia, completamente abençoado, e cheio da alegria de Deus, não importa o que aconteça, meu querido, minha querida, e fica aqui, acompanha, acompanha, esse, essa semana, poderosa aqui, que eu tenho certeza, que Deus ainda vai falar, muito, para os nossos corações, amanhã, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas frustrações, algumas decepções. E eu sei que Deus vai falar no teu coração. Ainda nesse texto de Abacu, que Deus vai falar tremendamente. E eu, por isso que eu te peço, não deixe, não perca isso que Deus está preparando para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Um grande abraço. Até mais. Deus abençoe. Thank you.